0: Армія — це субкультура.
1: Угу. — І доволі закрита така. — і,
0: і, і, і дуже закрита, да. а, І дуже консервативна. І іноді це в плюс, а угу. іноді в мінус. Тобто, наприклад, коли а, приїжджає Каплан Волонтерна да, і каже, що а, там я вам привіз щось, а, йому беруть і строять всіх солдат. Угу. І вони не, не можуть відмовитися. Ну, в принципі, можуть, але ну, вони, вони звикли, що так треба ось і, і він потім приїжджає каже вау 100 людей там зібрали зібрала сюда да, ну, ну їх, їх зібрали тому що офіцерам потрібно це майно ось і вони щоб зробити жест з доброї волі да вони всі, всіх збирають а, і в мене завжди була в таких ситуаціях думка а чи я готовий стати з того боку ось тобто це, це на це великий крок, щоб зрозуміти, що це за люди взагалі, як вони живуть, як думають, да? як вони ставляться до цих капеланів, які до них приїжджають. Ну якби спойлер, що гарно ставляться, добре ставляться.
1: Всім привіт! Вітаємо вас на подкасті «Церква культура». Нарешті ми зібралися. Це перший, до речі, наш подкаст у 2024 році. І сьогодні у нас в гостях Денис Горіньков, який є військовослужбовець Збройних сил України. І він нещодавно отримав мандат військового капелана. Саме так. І зараз Денис готується почати службу... В військовому інституті, так? Да. Або скажи, може, ти ще як це працювати?
0: Це центр да, центр підготовки військових капеланів на базі факультету після освіти військового інституту військового інституту Київського національного університету Тараса Шевченка. Тобто, є національний університет Тараса Шевченка, при цьому. У університеті є військовий інститут, і на базі цього військового інститута є центр підготовки військових капеланів. Ось. Ну,
1: тобто ти будеш викладати, я так розумію?
0: Я буду викладати, і я зараз думаю про те, що також я хочу практично служити капеланом, буду шукати підрозділ, який буде готовий мене взяти на ротації. Тобто в мене, наприклад, цикл а, чи курс вісім тижнів коли викладаю після цього є а, час до наступного а, тобто курсу сесії, да, до наступної сесії і цей час я використовую для того щоб а, скажімо так готуватись до наступної сесії але готуватись в практичному служенні
2: Дениса, а що, що потрібно каполанам? ти будеш їм викладати ми часом говоримо що потрібно військовим і тут капелан як посередник свого роду ми про це теж поговоримо а що потрібно капеланом
0: я порівняв капелана з кухонним комбайном (ріст) (ріст) тобто це це ну по-перше це посада офіцерська і капелану потрібно мати духовну освіту дуже добре мати освіту державну тоді є підстави для того, щоб капелан отримав мандат від Державної служби етнополітики та свободи совісті. Uh-huh. Мандат — це документ, який підтверджує, що ця людина дійсно може здійснювати капеланську діяльність у Збройних силах України. Це не означає, що людина без мандата не може це робити, але армія — це досить консервативна система, досить закрита система. І якщо ми думаємо стратегічно про вхід у цю систему, то ну, безперечно треба мати відповідні документи. Перше — це мандат. Друге — це військовий квіток. Тобто капелан може бути капеланом-волонтером, але класичний вимір да, капеланства — це військовослужбовець, який не має зброї, для, для цього в нього є помічник капелана. Ось, але він має а, також військовий квіток, він має, а, а, не, ну, скажімо так, не, не те, що має, він повинен а, виконувати вимоги уставу військового і виконувати вимоги закону про капеланську службу. Що йому потрібно? А, йому потрібно розуміти військових, тобто, а, як я вже казав, ці люди, вони... Живуть своїм життям, досить специфічним життям. Зараз, коли в нас велика мобілізація, багато людей, вони не як кадрові військовими. Тобто тут трохи простіше, тому що вчора це був чоловік чи жінка, які працювали в офісі, сьогодні вони військовослужбовці. Ось. І капелану потрібно розуміти як кадрових військових, так і людей, які прийшли щойно з суспільства. По-друге, капелану потрібно розуміти духовні виміри своєї праці і бути не просто психологом, не просто ідеологом. Да? Тому що там, в документах, які мають опис праці капелана, іноді вказується, що він там повинен допомагати людей там, Робити там подвиг для, для батьківщини. Для мотивувати і Надихати.
1: А хіба це не робить замп морально-психічному Тому я
0: кажу, що практично це повинен робити МПЗ-шник. Тобто капелан, на мій погляд, це людина, яка в іншому знаходиться, прошарку в іншому слою. Ось. І тому е, я кажу, що капелану потрібно розуміти духовний вимір своєї роботи.
1: Тобто можна сказати, що це пасторський вимір?
0: Я думаю, що так, да, це пасторський е, вимір. І він е, стосується е, і самого військового, і е, е, родини військового, і... На мій погляд, також він стосується спільноти, яка є за капеланом, і е, яку капелан може презентувати е, своєрідно, да, але презентувати в армії. Тобто капелан, він з одного боку, він пастер для військових. Е, якщо, наприклад, військовий мусульманин чи юдей, то капелан це комунікатор, який допоможе знайти е, імама чи равіна. Okay. Ось, якщо я баптист, до речі, я отримав мандат капелана від Баптийського Союзу. При великій допомозі Анатолія Івановича Калюжного, мого пастора, це церква нового життя, Баптистський Союз, він зробив великі такі рухи, кроки, щоб я отримав мандат. Тобто я дуже вдячний. І якщо я, наприклад, баптист капелан, а людина каже, слухай, я православний і у нас зараз водохреща, Да, то, знову ж таки, як комунікатор, я звертаюся до свого знайомого православного священника, кажу, слухай, отче, в нас є тут люди в підрозділі, вони хочуть, щоб я воду посвятив, а ми, баптисти цього не робимо, Ось може ти зробиш для них.
1: А очікується, що капілани звершують якісь священодійства чи таєнства у війську, це очікується від капелана, да? Чи це як за бажанням військових?
0: Я, я, Дмитро, не знаю ще, тому що, по-перше, я навіть офіційно зараз ще не є діючим капеланом, тобто мандат в мене є, але до понеділка я ще стрілець і водій угу. у своїй частині. Тобто... Ну, тут залежить від того, як ми ставимося до молитви. Тобто, якщо ми ставимося до молитви, як до таїнства, да, то, звісно, да. А. Хрещення чи якісь інші та таїнства, причастя. церковне причастя, думаю, що да, також. Але тут ну, я, я не можу казати авторитетно, тому що сам повинен, повинен це все дізнатися. Ну,
2: зрозуміло. А якщо, я не знаю, чи можу взагалі так уявити собі, в підрозділі немає виражених релігійних людей, чи, принаймні, людей з такою потребою в капеланстві, але капеланство одно є, його задача виникає. Тобто, нікого, принаймні, на перший погляд, немає запиту до капелана. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Ну, mm-hmm. Релігій, в релігійно-духовному питанні, яка, якщо це реально уявити, то яка задача його стає в такому випадку?
0: Одна із задач, це, наприклад, мобілізувати волонтерську допомогу. Тобто капілан, він відповідає е, за зв'язки з громадськістю.
1: Це прям прописано, так? Да? Да,
0: да. е, якщо я не помиляюсь, чотири напрямки. Перший – це душе пастирства, угу. Другий – це консультування командирів е, з питань е, релігійних відносин. Наприклад, командир каже, слухай, ну у нас є там якийсь е, е, там, дивний хлопець, не хоче
1: зброю брати в руки. Ну,
0: чи, чи він хоче брати руки, ну, наприклад, зі мною в учбовій частині був Юдей. І він каже, що ні, я можу брати зброю, я можу воювати, але мені потрібно зранку і ввечері молитися. Ось. І командири, вони ж не можуть це знати. Тобто вони звертаються до капелана, і він повинен проконсультувати, як правильно okay. поводитись з такими людьми, як... Строїти дав відносини, ось тобто, це друге, третє, це про що ми казали: власне, мобілізація волонтерської допомоги. Тобто, капелан знає волонтерські групи, капелан знає церковні спільноти, які можуть допомагати армії. І він каже: добре, хлопці, я бачу, що ви, наприклад, зараз не потребуєте м- малитов моїх. Uh-huh. А, а щодо там Балаклав, наприклад чи шкарпеток да.
2: так важливо бути ресурсною людиною
0: да, да. і четверте капелан також а, відповідає за зв'язки з наприклад місцевою адміністрацією тобто він як а, духовна людина він так виступає таким модератором а, приходить там до, до мера чи заммера чи до голови і каже що знаєте я я військовий капелан, наша військова частина от, нас тут розташована. Uh-huh. Давайте подумаємо, як нам будувати наші відносини. Давайте подумаємо, що ви можете дати війську, а що ми як військо можемо там дати вам, наприклад. Тобто ну, багато, багато таких цікавих напрямків. І, звісно, це не просто психолог, це не просто людина, яка може вислухати, але... Ну, ну це і є да, таке активне слухання людини тобто це включається
2: Ми тут трошки зараз говоримо про солдат як цільову аудиторію капелана угу. але час від часу капелан повертається скажімо так ну до цивільних в церкву скажімо так помісно що ці помісні церкві варто розуміти про місце про тих людей від яких повернувся капелан на деякий час церкву
0: дуже цікаво да тому що капелан з одного боку він а, представляє церкву в армії і він а, може сказати що угу. знаєте хлопці ви а, навіть собі не, не уявляєте як багато людей про вас моляться ви не уявляєте як багато людей а, кожного ранку да стоять перед Богом і благають щоб ви були живі та здорові з іншого боку капелан може приходити в церковну спільноту і це також його його місія і розказувати історії людей і розказувати потреби військових і ділитися тим життям яке він побачив саме в військовій частині чи військовому підрозділі тобто історії, свідчення, потреби і малитовне, і, і ресурсне, і, можливо, вплив навіть на богослів'я. Ось, тому що євангельські церкви, вони ну, десь плавають зараз у богослів'ї війни, якщо можна так сказати, є певний запит ще на пацифізм. Ось, і людям іноді дуже важко зрозуміти, а як нам ставиться до до війська, до військових, і як нам ставиться до, наприклад, до військового службовця з нашої церкви, який загинув. Тобто, він хто? Він загинув зі зброєю. Він когось вбивав, його вбили. Він для нас хто? Герой віри? Брат? Чи він людина, яка... Переступила заповіді Христової, угу. і ну, ми можемо молитися за його родиною, але ну, за нього вже там нехай Господь вирішує. Тобто, і це також справа капелана: сформувати, сформувати правильне ставлення до, до цих людей, саме як до християн. Тобто, християни до християн.
2: По суті, капелан, капеланська позиція вона має собі таку важливу перспективу, це може бути богослов свого роду. Не Обов'язково, ну важливо, що це як освіта, але не важливо, що напевно, що він, його просто серце і голова були в цьому місті. Так? І це людина, яка має, має певний потенціал впливати на богослів'я церкви в цілому.
0: Я думаю, так. Да. Я думаю, що, можливо, не всі капелани повинні бути богословими, але серед mm-hmm. капеланів обов'язково повинні бути богослови, які б могли б авторитетно промовляти до церкви і формулювати церковне вчення саме по відносини до до військових до війни до ну, всього що відбувається зараз
1: до речі ось нещодавно побачив в фейсбуці знайшовся документ архівний це ось Початок лютого дев'ятнадцятого року, ну 1919 року, УНР оголошує мобілізацію, і тут перша постанова безпроволочне покликання до військової служби без оружя всіх богословів українців. Ось це, мабуть, щось ну, це мається на увазі. Це вони про капеланство. Я так розумію, ну бо без зброї богословів. О. Ось це перше. Тобто то далі це йдуть напевне. інші. Це, напевно, католицький контент, ну, да? Богословие. Ну, да, можливо, да. Я... Я
2: чую, Але
1: так ось навіть вони сказали богословію всіх богословів, не священників, там, не, не просто, а саме богословію. це перше. Потім там йдуть інші пункти про мобілізацію. Диніс, а як от зараз ти трохи в цих колах перебуваєш... Ну, офіційно у нас навіть там є якісь цитати від Залужного про те, що там духовна міч нашого війська. Угу. Як от взагалі... Бо я так розумію, є ж різні командири є у нас у війську. Хтось там ще кадрові радянські радянська школа як от зараз це ставлення до вразливості капеланів просто є посади і ми це офіцерська посада давайте ми якось її влаштуємо щоб волонтери приїжджали да? Чи справді є розуміння що це необхідно для війська
0: цікаве запитання по-перше я особисто стикався тільки з Добрим віднос... з, з, з такими добрими добрим ставленням до, до мене як до віручого От, це перше по-друге я думаю що для військових як і для суспільства тому що військова не частина суспільства капелан все ж таки це людина яка робить певні ритуальні справи
1: Таке релігійне сприйняття типове. Так, да, але да.
0: да. uh, тут ще треба це помножити на те, що армія – це взагалі uh, символи. Тобто це погон, це uh-huh. шеврони uh-huh. Uh, і так далі.
1: Оборіги, оборіги якісь.
0: Так, і військового, там по уставу все має бути отак, отак uh-huh. і отак. І від капелана, від нього вимагається також, що він буде робити символічне якесь дійство, яке будуть зрозумілое, що це релігійна людина, і вона робить зараз обрядові речі. І це, на мій погляд, це мислення військових. Тобто вони так звикли, є там зранку, да... Ми все збираємося, да построєння, Я не знаю, як українською буде построєння. Шикування, я, до речі, втомився, тому що я а, сьогодні да. змінився знаряду. Ось, і це було чергування. Ну, таке важке, тому що була повітряна тривога, і була команда, що летять дрони, ось і. Ми виконували певні наші обов'язки в цей час. Ти служиш в ППО, правильно? Я, я, я служу в повітряних силах. Повітряних сил. да. І потім я все ж таки все там скічилося, я заснув. А У сьомій мені вже треба було збиратися і їхати. У нас є така психологічна полоса перешкод. І я туди ввожу інструкторів. Ось, які проводять там свої вправи. От я там чекаю, там спілкуюся з людьми. І вже після цього я там зібрався і поїхав сюди. Тобто, коли втомлююсь, в мене українське не перфект, скажімо так. Ось. Але да, повертаємося до шокування. Тобто, коли солдати там чи офіцери шикуються, вони знають, що зараз буде відбуватися, і повні ритуали, в принципі. Да. Абсолютно вірно і вони очікують що зараз вийде капелан як такого собі плану духовний офіцер і частина цього дійства всього. і він була частина цього дійства і наприклад для мене як для івангельського віруча це ну, це виклик тому що я розумію що наприклад православний чи католик чи навіть там імам вони знають що робити в цій ситуації а для мене ну що я вийду Тобто в мене тільки мова є, да, чи молитва.
2: Передати вітання можна, да. передати привіт.
0: Да, да. Ну це, це замало.
1: Тобто запит такий релігійний, якщо так вже науково висловлюватися, магічний, бо в такій релігії є певний магізм, ну предмети, якісь ритуали. Да. Але а у євангельських віруючих духовність це про якесь проголошення, наприклад, Слова Божого, да?
0: так. Да, да. Тобто, навіть там та ж Повчані сама та ж та, та сама да, вона ну з кимось сприймається, кимось і не сприймається.
1: Тобто навіть це, да? Вони очікують рясу, ну умовно кажучи. Вони,
0: вони очікують людину, яка б була схожа на те, що вони звикли уявляти, угу. коли йдеться мова про, про, да. про Бога, про церкву, про релігію. Зазвичай да. одяг і, і, це, і, і, це, і це нормально і це нормально тобто ну, зараз вийде батюшка він буде за вас молитися угу. ось ось батюшка ми ми звикли його бачити таким а, і це нормальний рівень а інший рівень коли батюшка приходить і каже давайте поспілкуємося. Да. Угу. Це, це вже це вже можна робити і без ряси але це вже інший рівень
1: якщо ми цю тему вже почали, у нас же ж подкаст «Церква-культура». Тобто оці саме взаємодія, а ми, коли кажемо церква, все ж таки наш контекст і наші слухачі – це євангельська церква, євангельське середовище. І от ти якраз зацюпив цю складну тему. Раніше просто до війни ми більше казали, як там благовістити, як церква комунікує суспільству, щось важливе. Да? А ось тепер євангельська церква, євангельські капелани. Їх, до речі, багато. Ну, може, їх не багато само військовослужбовців, але взагалі їх різних багато. Да. Мені здається, да. більше, ніж католиків і православних. Mm-hmm. Ну, таких Думаю, я, да. просто братів, які там, да. які різними капеланськими да. нашивками, волонтерів. Да? їх дуже да. багато. Да. І це як круто іноді може не круто ну не знаю от що ти про це думаєш як комунікувати от ти кажеш що є отакий от запит а як тоді що нам робити і і і, і ти кажеш мандатів від правосла ПЦУ там багато їм дають а їх не дуже багато приходить а євангельським капеланам небагато дадуть бо скажуть типу ваших солдат тут нема що з цим робити
0: да що тут потрібно розуміти перше коли людина приходить у військо він чи вона вони заповнюють анкету в цій анкеті є питання про ваше віросповідання сьогодні ми дивились цю анкету там є пункт перший це церква України другий пункт це греко-католицька церква третій ніяково і четвертий інше Тобто я розумію, як люди пишуть ці анкети, як вони відповідають, і я розумію, що це дає е, е, таку статистику, яка підштовхує е, керівників е, наприклад, капеланської служби, сказати, що в нас е, переважна більшість православних там є ще греко-католики протестанти взагалі там раз-два.
2: Просто тому, що їх не включили взагалі в опитування, да? і, і, і внаслідок немає їх. І, їх
1: і тому людях. також. Ну, в принципі, Но... їх і так, мабуть, не так багато. По факту їх себе не
0: так багато, мабуть. Да? Їх, їх не багато, але я думаю, що ця анкета, вона не дає об'єктивну інформацію. Тобто, нас не багато, але по цій анкеті нас ще значно е... ну, Немає Менше. взагалі. Mm-hmm. Да. Нас да, да, немає. Да, да. Ось, і... При, ну, при цьому, звісно, є івангельські віруючі, ось, і є штатні капелани, а є люди, які мають поклик да, для того, щоб чимось послужити армії. І ось тут дуже важливо розуміти, що армія – це також субкультура. Тобто можна казати, церква і культура, чи церква і субкультура. Є військова культура, чи військова субкультура?
2: З яких складових вона, основних складається?
0: Вона складається із е, статуту, який е, повинен е, чітко е, прописувати всі е, сфери, всі прошарки, всі... Е, деталі життя військовослужбовця ось вона складається з як ми вже казали певних ритуалів військових ось зараз вона складається з війни бо зараз у нас армія яка воює ось і вона дуже впливає на армію з традицій тому що є певні радянські традиції але вже є і традиції українських у війську також ось і ну, ці чинники, вони, вони потребують того, щоб ми їх розуміли. Тобто, наприклад, сьогодні я там отримав зранку повідомлення. Денисе, ну, я так розумію, що ви мені не зможете допомогти про капеланство. Дякую, благословінь. Яка предісторія? До мене звернулася людина і каже, давайте зустрінемося. Він пастир. І він не розуміє, що я чинний військовослужбовець. Я не можу сказати, давайте зустрінемося на каву. Тому що я, по-перше, знаходжусь далеко. По-друге, я не можу просто взяти піти з частини і будь-який час і сказати, я пішов на каву. І я сьогодні йому пообіцяв, що ми там у дев'ятий зв'яжемося і, і домовимося, а у 8 мені сказали, що ти повинен сісти за кермо та поїхати на полігон. Все. І пастер цього не розуміє. Він каже, ну, як же так? Ти ж, ти ж браток, чому чому не можемо вститись? Не можемо. Ну, не можемо. Я йому написав, ви розумієте, що, що значить бути військовослужбовцем. І він нічого не відповів. І я хочу сказати так, що поки ви не зрозумієте, що значить бути військовослужбовцем, ви будете поганими капеланами. Тобто, ви будете думати, що ви робите щось класне, але е- дійсно це буде ефективно чи ні, це велике питання. Тобто, я не кажу, що всім потрібно бути в армії, але потрібно розуміти, що армія — це також дуже специфічна культура чи субкультура. І коли ми розуміємо, як там все працює, це буде впливати на наше капеланське, чи волонтерське чи духовне там служіння. Ось. Тобто, наприклад, людина може сказати, я взяв, там, привіз військову машину, і вони всі зібралися, і всі зі мною молилися. Ну, як я вже казав, в принципі, солдати звикли до того, що їм сказали пошикуватися, і вони шикуються. Виходить, якась людина щось їм каже, якщо офіцер його сюди привів, значить, треба слухати. Помалились, ну, треба молитися. Що людина при цьому думає, солдат, воно за... за, за ну, виходить за... За, 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 за завісою. Да, за за, завісу, за, за лапки. І тому дуже важливо розуміти, що тут є своя специфіка. Ну, взагалі,
1: навіть якщо капелан волонтер, ну, скажімо, капелан, який приріздить, і навіть якщо він спілкується з якимось невеличким підрозділом ближче до бойових дій, де, можливо, трохи, Ну, можливо, там трохи простіше все влаштоване, але я точно не знаю. Може, там менше цих знаєш, там, ну, нема там вшукування. Uh-huh. Але навіть вони ж все одно вдячні, навіть якщо не командир їх покликав, а вони самі хочуть побачити цього капелана, бо він привез машину, тепловізор, одяг, смаколики. Вони ж раді його бачити. І, в принципі, я так розумію, що вони раді, ну, хай щось говорять, І ну, це, да, да, це, ну це, це до того ж питання, що ти кажеш. Uh-huh. Це ще не означає, що це якийсь духовний е- від, відклик якийсь.
2: Ну, ти так, людину важко надурити, вдячність. вона розуміє, чи вона цікава, чи б тут заради неї приїхали, навіть на півгодину, можна кажучи. Да? Ну, люд... ну, тебе важко обдурити, як до тебе ставиться той, хто до тебе приїхав. Або ти просто ресурс, або ти просто слухаюча голова, або дійсно ти цікавий тим, хто приїхав до тебе, і їм реально цікаві твої історії, твоя доля, і ти їм щось, тому, що ти їх цінуєш.
1: А як ти думаєш, вважаєш, а може бути міжконфесійним капеланом? Бо ситуація яка? Всі ті типу, православні гріко-католики а у нас є, наприклад, багато євангельських капеланів. Ну, це вже питання, чи хочуть вони і чи можуть, до речі, вони стати uh-huh. капеланами, бо це не так легко. Uh-huh. Ну, я маю на увазі в складі Збройних сил України. А чи зможуть вони бути цими міжконфесійними? Я не кажу про випадки, коли хтось захотів воду посвятити, бо це, мабуть, складніше. Хоча, наприклад, якщо це було Іванович Калюжний, він би посвятив воду. Для нього це не було б проблемою. От як ти вважаєш, це взагалі можливо? Бо зараз така ситуація, що сподіватися, що капелани. Ще будуть по конфесіям, ну я не знаю, наскільки це реально. І тут питання і сприйняття солдат, а також і самі наші, от, наприклад, євангельські брати, іноді вони таким принципові. Чи зможуть вони це розуміти?
0: Ну я можу сказати, що в мене є декілька дуже класних прикладів. Наприклад, я бачив в одної з бригад такий тандем: є капелан штатний, це православний священик, вже немолода людина я так розумію що вже небагато ну не багато енергії просто людини за віком і помічник його він до речі не є штатним помічником він такий на волонтерських засадах а, але всі, всі його сприймають саме як помічника капелана а, він баптист ось і він а, робить весь весь двіж рухає волонтерку рухає а, якісь розмови і так далі і так далі коли треба зробити саме, ну такі, скажімо, ритуальні дії, uh-huh. виходить цей священник і все робить. Я думаю, що не тільки це він робить, але вони, вони дуже класно, дуже чудово друг друга доповнюють. Uh-huh. Ось. Да,
1: це гарний тобто приклад.
0: це про співпрацю, це про співпрацю uh-huh. і закон про військове капеланство він каже, що капелан це не є євангеліст, тобто не його завдання не місіонер да, ще сказати. да він він не місіонер в такому сенсі що він не приходить навертати до віри ось але звісно він як духовна людина він як людина царства Божого він будуючи стосунки він степ-бай-степ приходить до того що людина Може сказати, Отче, я хочу хреститися. Uh-huh. хреститися. Чи пастор, як можна прийняти Христа? Да? Тобто до цього все буде йти. Але капелани не, не повинні приходити і казати: Так, ви православні, все забули про це, ікони в піч і давайте всі в будинок. Чи, наприклад, приходить православний священик і каже, там є баптист. Так, як в радянські часи там політрукам казали, що там є баптист, угу. треба Сектант. його пере- перекувати. О, давайте, ведіть його до мене в кабінет. Тобто, ну, звісно, воно так не буде працювати, не повинно працювати. По закону ну, не так треба. Угу. Ось. Я думаю, що... Зараз е, класна ситуація в Україні, тому що в нас є і штатні капілани, і капелани-волонтери. І, можливо, зараз треба багато уваги і багато сусіль приділяти для того, щоб будувати такі команди. Наприклад, є штатний капелан, е, в нього є команда підтримки із волонтерів-капеланів. Така
2: мережа, по суті. Мережа, так. Да,
0: угу. да, да. І вони, вони співпрацюють. І я пам'ятаю, що коли я... Е, тільки приїжджав до війська і щось намагався допомагати, то саме класно було, коли виходив капелан і казав, оці хлопці зі мною, і ми їхали, і, і все було чудово.
2: Як би ти взагалі отописав цю взаємодію, чи вона є, якого рівня між так називав називаємо це інституційними капеланами, капеланами mm-hmm. волонтерами? Mm-hmm. Чи вона достатня, чи вона має якусь позитивну динаміку зараз? Чи це все ж таки якісь паралельні світи, і непогано вони закривають різні потреби і так далі?
0: Ну воно і так, і так. Тобто, у нас все ж таки велика країна, велика армія і велика церква, в принципі і? Я думаю, що тут як Христос каже, що хто не, не проти з нас нас, то той з нами. Uh-huh. Ось, тобто воно в принципі все може працювати. І дійсно, я вважаю, що ну, такий, скажем, і інституціональний класичний капелани, вони вони дуже потрібні. Дуже тому, що ну, Христос він не був таким місіонером, який на, на два тижні приїжджав чи на чи на день. Він ну, прожив життя з людьми. Тому пастир чи священник, який є у війську, який доступний 24 години на тиждень. На нього,
2: сорі, накладені певні обов'язки, він про неї знає, всі про неї знають. Так,
0: да, да. і це, ця людина, яка каже, так, я готовий жертвувати своєю свободою, я готовий мобілізуватися чи підписати контракт. І я розумію, що до кінця особливого періоду, до кінця війни, чи до кінця контракту, я буду тут, я нікуди не, не, не піду. Ось. А, і коли людина ставить собі таке питання, то тут ну, становиться трохи лячно, да, страшно. Ось. А, як же так? Тобто ми звикли, що ми сьогодні там заправили фольксвагена, поїхали до військових. Завтра ми приїхали, провели конференцію. Після завтра там, пішли, там, трохи щось поробили, якісь гроші заробили потім взяли там поїхали в Польщу підтримати там наших братів е-... які виїхали ось а тут ти е- приходиш в частину в підрозділ тобі кажуть все е-... тут твоя локація тут твій підрозділ і ти підкорюєшся командиру ну можливо до капелана є ставлення що він може виїжджати і так далі є певна мобільність но це це обмеження ось У капеланів-волонтерів немає таких обмежень, але в них немає і такого привілею. Бути поруч з бійцями.
1: Фактично це ж як філософія чи квінтесенція капеланства. Є навіть така нашивка після навчання, видається, бути поруч. І фактично капелан-волонтер він не зовсім може це робити.
0: Я можу сказати так. Капелан-волонтер може бути поруч, а Капелан, який приходить у військо, він не поруч, він з ага. він в. ще ближче. Тобто він інтегрован. А бути поруч, це ось, наприклад, нас тут поруч сидить людина, яку ми зараз можемо позвати і сказати, що нас тут щось не працює. Він зробить і піде, піде ну, угу. вийде, а ми з вами. Ми не поруч, ми в. Одні uh-huh. кімнаті це, ну, це ще більш серйозний починний. рівень присутності. Да? Інший рівень присутності. Да, да, да.
2: Це певна передбачуваність по свята. Ну, Це зрозуміло, да, що, так, як ми сказали, інституційний капелан це людина, яка має певні обмеження повноваження, але вона.
0: Да, ну я просто хотів досказати тут, що да, у капелана волонтера немає такого привілею і немає таких можливостей. Але в нього є можливість а, бути ну, поруч і а, бути ресурсним, так. Да. І, і є все ж таки покликання і посвята. І є дослідження, які кажуть, що а, волонтери виконують свої обов'язки набагато краще, ніж штатні працівники.
1: Ну, бо Тоб... вони це роблять не за гроші. І не тому, і що не треба. Да, ага, да. Ну,
0: да, це... да. Цікавий да. Да. ось тому я кажу що український опит мені здається він унікальний тобто капеланські служби є ну, в багатьох арміях світу а, тільки в Україні є сотні чи може тисячі людей які кажуть що ми а, ну ми не є військовими але ми хочемо якось військовим допомагати і просто сказати знаєте що друзі знімайте всі свої шеврони ви там взагалі ряджені. Да, ви... ну, іноді я дивлюсь і думаю, ну, ну дійсно, трохи перебор. На ну, mm-hmm. хіба це робити, як Янукович казав. Да? А, ну, не треба одягати одностройку, коли ти не військовий. Ось. Я розумію, що всім хлопцям а, хотілося бути військовими. І тут я думаю, mm-hmm. я не військовий, але я одягну там, а, британку, чи одягну мультикам, да, і я майже військовий. Ну пограйся, пограйся, що тобі так... Хочеться, пограйся. Там, іноді мені хочеться спитати деяких капеланів, ви взагалі чорні окуляри знімаєте колись чи ні? Тобто це навіщо? Навіщо ти постійно в чорних окулярах? Тобі очі хворі чи що? Чи ти просто ну, надивився кіно? От. Але як чому? Тому що ну, не треба казати, там, типа, ну, ви там ряжені, самосвяти, не грайтеся, все, пішли, пішли геть. Тобто, я вважаю, що на це треба дивитись з іншого боку, тобто це супер, це клас, що є багато людей, які хочуть допомагати зараз військовим, і якщо є модель, коли є штатний капелан, у якого я ця мережа, про яку ти казав, мережа підтримки, ресурсна мережа, і він може трохи орієнтувати людей, як себе поводити, як одягатися, що говорити, як молитися, то ну, це класна синергія.
1: Ну, до речі, да, це дуже, те, що ти кажеш, синергія, ця концепція, треба десь і просувати, бо у нас квадкаст, тому всі можуть щось сказати, да, Звісно, я, свого вивоч. досвіду, саме ці нашої волонтерські діяльності в нашій місії, да, багато зараз з нами співпрацюють різних волонтерів, і в тому числі капеланів волонтерів. Ну, те, що я бачу, Денис, те, що я бачу, багато є групіровок, таких, які у нас щось беруть, везуть військовим, капеланів. Вони навіть постворювали якісь свої там капеланські групу, підрозділи. Да. Угу. Але те, що я бачу, або просто немає взагалі капеланів, ну, не вистачає катастрофічно, або вони не, ну, я, не. Коротше, я не бачу ні одного такого випадку, що по ці всі групіровки. Їздили саме до капеланів, як ти кажеш, і mm-hmm. там уже будь-яких там православних чи баптистів. От вони виникають ви, ви, таке враження, що вони єдині капелани, яких знають і чули про них, оці хлопці, до яких вони їздять. І тобто іноді... вони самі по собі там. Так, да, вони самі по собі. Ну як, ну так, їх їм допомагає церква? Вони ресурсні. Ми казали, що Евангельська церква дуже ресурсна, і оцей рух дуже крутий. Але ось саме ці синергії я не знаю чому. Або може, що катастрофічно не вистачає капеланів. Я не знаю, якась статистика чи ні. Або ну я не знаю чому. Вони і причому це ж ці групіки, вони не один підрозділ це підтримують, а багато, ну, і вони там єдині. От в
2: тому і моє питання полягає, чи це реальна картина зараз, ти, що ти кажеш, синергія певна, да?
0: Ні, це, чи це, це,
2: от, це бачення? Це мрія,
0: це бачення, і це, скажу так, це моя мета зараз, моя місія, як я бачу, на майбутнє. Тобто я військовослужбовець, Чинний дійсний військовослужбовець. Я маю мандат капілана, але я знаю багато людей, які намагаються служити військовим. Іноді дуже добре. Іноді це можна ще покращувати. І ось те, про що ми говоримо, я і хочу це інтегрувати як робочу діючу модель.
2: Всі зараз говорять про мобілізацію. Угу. Можна ігнорувати цю тему, боятися хайпувати, да, скажімо так. Можна піти в жарти багато з мого оточеннями да, багато з мого оточення вони люди активні вони хочуть щось робити але так чи інакше ну, перепригуєш на жарти да, так угу. чи інакше цю тему але от багато ми зараз знаємо навіть деякі ресурси типу лобі ікс виклали взагалі вони показали скільки тисяч людей кинули свої заявки на конкретні запити від угу, сил угу, оборони угу. в тому числі напевно там є капелан ну хоча там в топ-5 є, їх, є. їх немає да. але там навіть є бойові посади в топ-5 і небоєві
0: є, є капелани саме зараз там два чи три шукають капеланів Вот, да. і
2: от мене цікаве запитання От уявимо собі хлопця, можна дівчину, ми, можливо, теж підбізніше, про це поговоримо, яких є бажання стати капеланом. Uh-huh. Ну, швидко стане зрозуміла їх мотивація, uh-huh. да, але що ці людини, яка дійсно уявимо собі, вона хоче стати капеланом, вона десь бачить цьому своє покликання. Що б ти радив цій людині? От. Інше питання, скажімо, чи це буде інституційне, як ми сказали, чи це буде такий волонтер капелан. Uh-huh. Uh-huh. мова більше не про юрисдикцію, про Дух про покликання. що б ти угу. радив?
0: Ну, в принципі, тут є певний алгоритм дій. По-перше, треба да, визначитися, чи я готовий встати до лав ЗСУ до війська, чи готовий, чи ні. Тобто, якщо готовий, то, в принципі, все досить ну, непросто. Це важко, але план є. Тобто, треба мати чи отримати духовну освіту треба пройти певні процедури і отримати цей мандат капелана ось і потім вже йти до війська знаючи що ти йдеш саме на посаду капелана там допоможуть підкажуть і так далі якщо людина каже що ні для мене це занадто я не готовий чи я не готова це також нормально в принципі то я порадив би доєднатися до е, програм, які вже є при, при деяких семінаріях. Ось, е, я не буду зараз казати, при яких, щоб не сказали, що я там когось е, продвигаю. От. Ну, це е, дуже легко знайти. Е, і все ж таки, е, потратити час і знайти е, цю програму, і пройти цю програму. Ось, і потім доєднатися е, до одного з капеланів е, – з вашої конфесії тобто я думаю це буде максимально ефективно і е, запропонувати свої м- м- свої ресурси свої сили свою молитву як людина яка от, має такий поклик е, можна приїжджати можна ну робити все що все що потрібно Ну я не знаю чи я відповів на запитання ну
2: окей да, 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 таку структурну частину да от,
0: для мене мобілізація це також дуже болюча тема. Ось. І мені вже ну, нема чого боятися. Я посміхаюсь, у мене є військовий квіток, все, все окей, я не боюсь ТЦК. Але я дуже добре розумію людей, які, які мають страх, да, які кажуть ну, не знаємо, що це відбувається. Чому? Тому що. Ну все ж таки мобілізація це не, не заклик прийти до офісу залужного, сісти там за ноутбук і, і працювати, як одна людина спитала, а як мої скіли будуть інтегровані типу, в ЗСУ? Та ніяк, ну, ну, Скоріше за все ніяк, тобто, тобі не пропонують новий офіс, тобі пропонують казарму, тобі пропонують е, фізичне навантаження, тобі пропонують моральне навантаження, психологічне, тобі пропонують а, наряди чергування а, ну, харчування досить а, таке однотипне а, тобі пропонують там вбиральню в яку ти б в офісі ну, не, не пішов би просто а, і тобі пропонують а, в фіналі а, ну можливо смерть смерть чи калісто тому що зараз нас війна ось і я дуже добре розумію людей які які а, вагаються чи не хочуть Більше того, я скажу, що коли я дивлюсь на підрозділи, які я знаю, я бачу, як там багато людей, які там майже зайві. тобто вони майже нічого не роблять. І я можу би сказати, що, може, нам не потрібна така велика мобілізація, може, давайте зробимо оптимізацію війську. Ось. Ну, це, це окрема тема. Але для мене особисто мобілізація, як для віруючої людини, це... Саме те лідерство, про яке ми говоримо. Тобто, коли Ісус звертався до Петра і казав, що настане час, коли поведуть туди, куди не захочеш, для мене це дуже специфічне, дуже особливе, але це також особливий вимір лідерства. Сказати, ось я, беріть мене, я підкорююсь вам, я добровільно йду в вашу систему, але я розумію, що я це роблю тому, що... По-перше, я е, чоловік, який е, хоче захищати близьких. По-друге, я християнин, який розуміє, що зараз у війську е, велика, велика кількість людей, яких також взяли, і вони налякані, вони дезорієнтовані, вони розгублені, вони сумують. І е, якщо я, як віруюча людина, буду там, ось не наїздами, а постійно, наприклад, якості водія, то це взагалі супер, я, я постійно буду з цими людьми. Ось моя місія, ось моє лідерство. Але я розумію, що це, ну, скажімо, як харизмати кажуть, це відкривання е, не, не для всіх, воно особисто для мене. Воно не є там, для тебе чи для тебе. Ну, моє уявлення, воно ось, ось таке. І тут я розумію, що ну, це, це мій шлях як шлях лідера. Ну да, і це
1: таке лідерство схоже на християнську модель коли там Христос стає тим хто виходить вперед да і я там зроблю да
0: я коли а, прийшов в учбову частину я хотів в неділю відпроситися в церкву я підійшов там стояли офіцери полили, я кажу слухайте я хочу в неділю піти в мене дуже для вас я думаю несподівана така причина вони кажуть ну, яка? Я, кажу, ну я баптист мені там до церкви потрібно і один каже а ти тут проповідуєш я кажу ну намагаюсь каже треба проповідувати іди до церкви тобто я не знаю що це за людина була і не знаю чому він так сказав але ну я я, я просто бачив коли наприклад нас на заняттях нам нам сказали яка приблизна кількість чи відсоток загинне там в перші два тижні після учбової частини то у нас ну такий був важкий момент і, на жаль, ну, не було капілана, який би прийшов і сказав, хлопці, знаю, що страшно, давайте молитися, От, Бог і там буде, ну, нікого не було. Який
2: рівень, ну, на твій погляд, на твій досвід, звісно, який рівень такої зрілості емоційної, що б це не означало серед тих військових, з якими ти стикався?
0: дуже різні люди дуже дуже особливо зараз коли йде мобілізація можна побачити у війську будь-кого будь-кого я ну, майже через через стіну від учбового центру я бачу кожного місяця 600-800 людей чоловіків які приходять ну, але й жінки які приходять у військо ось і я просто дивлюсь на їх обличчя і я розумію що вся Україна будь-хто ось вони всі розгублені їм всім лячно, вони всі не знають що це буде ось і ніхто не зупитує їх рівень духовної зрілості як вони себе поводять ну це вже я, я просто не знаю не, не можу це бачити ось ну, особисто мі, мій приклад нас ну люди в принципі були непогані в учбовій частині і, і ставлення було непогане. ось але там, ну, там нікого не цікавить вирігалії зупитують про освіту але там цікавить як ти поводишся як ти а, застілаєш ліжко як ти а, Робиш те справи, які потрібно там, робити на, на полігоні чи на, там, на тактичній полосі, і так далі, і так далі.
1: Ну, я так розумію, все ж таки є різниця між ось таким, назовем це, казарміним життям. Ну, я так розумію, що під час, коли навчання, там, uh-huh. скільки воно там відбувається, а якщо взяти ось там позиції, назвемо так, і там вже різні лінії цих позицій, там трохи все інакше. Ну там і більше екстриму, і більше небезпеки, але там нема може. Не треба ліжко застіляти, бо його немає. Що... Да. Ну як, як треба, да. то не, не так, як... Да. Ну, от, ну там просто як от, навіть де ми бували, живуть, ага. звісно, де? в звичайних хатах на ротації живуть, відпочивають. Спальник. А якщо війна, позиції там, блін, держи, окопи, там що завгодно, посадки. Тобто там менше ось такого, але як от тут капелан, він же ж, я так розумію, він більше знаходиться десь там, ну умовно назвемо це штаб. Да? Да. Да, він може виїжджати кудись туди, але постійно він там не знаходиться. Наскільки я знаю, тих капеланів, кого я знаю, вони от прямо в бліндажу під обстрілем постійно не сидять. Uh-huh. От як ця комунікація? Є солдати, які цю смерть бачать, переживають кожного дня, і є людина, яка хоче їм допомогти, але вона не з ними, вона не стріляє, не знаходиться
0: під обстрілами. Як оця? Вона з ними, тому що капелан – це офіцер батальйонного рівня. Батальйон – це 500-600 військовослужбовців. А може
1: ж бути навіть і менше ніж батальйонного да? М- там, о- рота чи як там
0: ну, ну, ну зазвичай зазвичай все ж Батальйон. таки б- батальйонного да. Да, угу. да, да. і тут же треба вміти розподіляти свій час так щоб спілкуватися з людьми угу. і звісно можна там пробути при штабі і нікуди не рухатись але це я думаю погана модель а, а можливо поїхати і бути тільки на одній позиції і це також не дуже добра модель тобто тут треба рухатись і треба е, охоплювати людей <світ> а, якось так і тут я скажу що ну, в, е, якщо в тебе є е, спільнота підтримки якщо в тебе є мережа е, і сьогодні може приїхати там група з однієї церкви а наступного тижня з іншою то ти маєш більше ресурсів і можна сказати ми, ми до вас приїдемо ми до вас приїдемо до вас до вас до вас і для військових до речі свіжі люди це дуже класно дуже тому що ну від собі там мені іноді кажуть а дайни будь ласка форму ну я вже втомився від цієї форми я втомився, бачив бачити людей тільки в формі а коли приїжджають свіжі люди то дуже добре, якщо ви буде в цивільному. Ну, не, не в яркому да, одязі, але в цивільному і це для, для очей приємно. Тобто, бачити там якісь. Ну, це не просто різноманіття.
2: Напевно, да, це навіть більше про зв'язок з цивільним життям. Да, мене, да,
0: да. Да,
1: так, ну, от так, зараз да. ми розвозили там різдяні коробки. Да вітали військових то да те що ми чули що це якийсь такий вікно в нормальне звичайне mm-hmm. життя якого mm-hmm. зараз в них нема але вони mm-hmm. його потребують
2: плюс це ще така ще одна згадка нагадування що ти потрібен про ну, тебе не забули да? Да, особливо да. якщо це взагалі невідомі з да, першого да. разу люди
0: а зараз коли ти можеш обмінятися номерами і потім там спілкуватися там WhatsApp чи в сигналі Взагалі супер.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Тобто і, та, і тоді я скажу так, що люди кажуть, да, в нас є нас, там, штатний капелан, батальйонний, але в нас ще є багато віруючих, яких ми знаємо, і вони нас підтримують. І знову є ж є таке, я думаю, що це унікальний досвід саме України, От, коли церкви м-м, в лобках вписались да, за військових, підтримали військових. От, і, клас.
1: Але все ж таки тут треба щось якось працювати, мені здається, всім і структурам, ну, ЗСУшним, наприклад, і, бо багато дуже, все ж таки, ну, це очевидно, це факт, дуже багато різних євангельських, ось таких капеланів, більшість з них не є штатними капеланами. І, до речі, навіть, якщо вони захочуть, не факт, що стануть, бо не так це і, от, і легко. Денис про це говорив. Да, да. Не так це і легко. Да. 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 Ну, от, а це запитання, да. Да. Я просто не? Маю, треба щось кому і що тут треба робити? Просто, щоб оце і ставлення було інакше, або, а щоб, або щоб легше дозволяли бути їм капеланами. Бо те, що, ну, принаймні, те, що я бачу, то з більшого вони просто відвідують військових, які, взагалі, ніколи не бачили капелани ніякого, не ні православного, ні
0: Ну я все ж таки за те щоб е, існував такий документ як мандат капелана тому що наприклад ну там моя дитина в школі ось і є вчитель і якщо е, з'явиться ну наприклад е, якась церква яка скаже ой ми так хочемо послужити діткам давайте ми прийдемо і також будемо їх вчити
1: етики і моралі
0: і математиці і фізиці mm-hmm. ну чому завгодно тобто я скажу люди а хто ви таки а у вас є диплом освіта угу. а який є взагалі гарантії, що ви будете робити саме те що потрібно тобто у вас є посвята ну супер це ви так вважаєте ви, ви хочете ну клас але що у вас ще є тобто я я я вважаю що дуже дуже важливо щоб тут певний був регламент пев, певне були такі а, межі а з іншого боку я кажу що для Церков потрібно розуміти, що ви рухаєтесь до військових не для того, щоб їх покаяти. Ну я, я, я категорично проти, саме тому, що оця культура військового життя, коли вас зібрали, і тут є якийсь пастрик, який каже, братики, давайте зараз молитву покаяння звершимо. Ну, я, я іноді це спостерігав, і я, я бачив, як вони так сподлобі дивились це неправильно тобто їх не поважають іноді їх командири я сказав іноді да їх їх вбивають в них життя взагалі погане і тут ще якась є приходить людина яка каже зараз будемо молитися молитвою покаяння тобто це насилля 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 якому військові підкорюються і це неправильно воно так не спрацює не треба записувати до якоїсь статистики, що ми там покаяли вже дві тисячі військовослужбовців. Не, це неправда. Це неправда. Те, що вони постояли мовчки і не сказали пішов вон, це не означає, що ви вони покаялись. Але, ну, мені здається, що це все ж таки ну, поодинокі випадки. Тобто, здебільшого я бачу, що люди приходять, щоб сказати дякую вам. Ось з цього треба починати скажіть дякую. Дякую, що ти тут. Дякую, що ти що ти взагалі ну, живий, що ти існуєш, клас, я буду за тебе молитися, якщо треба, скажи, то тільки скажи що тобі ще треба, і, і це вже, ну, воно працює краще, ну, і я бачу, що, в принципі, воно в нас так і є. Дуже часто люди, які,
1: у, називаємо так, у звичайному цивільному життю, вони не були пасторами, навіть зараз говоримо про івангельські, бо про Православні католицькі там взагалі такого панті немає там. Ти ж не може бути да, будь-хто пастором. А у нас навіть ті люди, які не були рукопокладені на діака, ні в пастерів, але зараз вони капеланять. Ну так називемо це. Вони волонте... капелани, волонтери, сюда, капелани да, вони. Да, да. І це дуже цікаво. Тобто не завжди людина, яка вже була пастором, священнослужителем, равно капелан. Тобто є багато тих, хто пастор, і вони не стали капеланами, є багато тих, хто не був пастором. От навіть ти, Ти я пам'ятаю, ми з тобою спілкувались в новому життю, все, і ти казав, Та, ну я не бачу покликання бути пастором в тій церкві, а скільки я розумію, тобі і пропонували бути одним з пасторів. Але зараз ти залишив навпаки там, місіонерську діяльність, там роботу християнської організації і став капеланом. Оце цікавий теж такий феномен. Угу. Uh.
0: Ну я дивиться, я спершу став військовослужбовцем. Тобто, я коли uh. Uh, у квітні uh, прийшов в ЗСУ, uh, у мене не було плану стати well, капеланом. Uh, да,
1: такого покликання не було. Uh,
0: не то, що покликання, я просто особисто для себе я казав, що слухай, ти не знаєш, uh, що це за люди, ти не знаєш, uh-huh. як вони живуть. А, ти хочеш відповідати на питання, яке ну, взагалі ти не розумієш це питання. Ось, і пройшов певний час, а, і вже тоді я став думати, да, що, можливо, да, і потроху-потроху я, я пішов по, по цьому шляху. Але ну, я, я розумію, думаю, що ти, що ти кажеш, що багато людей, які Ну так, скажімо так, анархічно, да? От, ось вони з'явилися і вперед-вперед, ну, Я як? не
1: знаю, чи це анархічно, я не про це, а про те, що якось воно так відбувається, що, е, чи це, що потреба така велика, чи це така у нас формат взаємодії. Ось, ну, у нас же ж, я не знаю, якщо євангельська церква, якщо ти там чоловік, може, ти там проповідуєш церкві, ну, брат, да? угу. то ти якийсь вже там, апріорі духовний якийсь діяч, лідер. І ти щось везеш туди, і ти таки щось хочеш проповідувати. Не знаю, може це від, від богослів'я нашої вангельської культури. Плюс, виходить. Я
2: думаю, тут багато факторів звідси сходиться. Ну, по-перше, потреба величезна, і хаос величезний. Як я казав, у нас тільки бюрократія організована, а все інше у нас в хаосі. Да? По-друге. А, ну це як з якими мотивами люди йдуть в ЗСУ ми не знаємо з дуже різними так само в капеланство mm. себе називають по-друге тут напевно ще важливо е, от як мій знайомий каже що можна ставити експерименти над душами людей там в душопіців психології просто в пасторстві да ну е, банально не мати не маючи освіти ну не маючи покликання так само але думати що воно в тебе є да і плюс чи більше користь від твого капеланства чи від будь-якої діяльності яка направлена на допомогу mm-hmm. збройним силам ніж, е, ніж на потенційна небезпека яку ти можеш нести своєю діяльністю чи можемо тут достосувати слово профанація чи таке аматорство тобто якщо я ресурсна людина і морально-психологічне забезпечення я здійснюю тим що я доставляю багато гуманітарної допомоги чи там засобів Ну, будь які засоби для Збройних ну, да, Сил, да. а при цьому я там погано комунікую, але при цьому називаюсь капеланом, то, можливо, капеланства тут, у слові, і не має бути. Да? Це просто волонтерство.
0: Ми не можемо заборонити цим uh-huh. людям, да, сказати, ви не капелани, все. А, ну, я, я думаю, що тут час, він працює як фільтр. Uh-huh. От, воно uh-huh. буде відфільтровуватися, і будуть командири бачити, кого можна пускати, кого ні. Я б радив би просто дуже просту практику не давайте спершу помолимось, а потім я вам роздам шкарпетки uh-huh. а спочатку одягайте шкарпетки і хто хоче будь ласка підходьте і помолимося і тоді ви побачите як до вас ставляться і ви не будете зловживати культурою армії де якщо сказали треба стати то uh-huh. люди стануть Ось. Все, все дуже просто дуже просто прийшов подякував передав підтримку і сказав також я є віруючою людиною давайте і хто хоче зі мною помолитися давайте помолимось от, і, і все
1: ну я можу як сам відповідаючи теж на своє питання можливо це як от є мобілізація у значенні слова коли ну ЗСУ набирає людей да організована мобілізація а є мобілізація коли самі події сам час да він мобілізує людей Ну, не знаю, в 90-ті там американські місіонери, і не лише американські. Я теж е, виходив на вулицю, співав, роздавав брошурки, і я бачив, від, ну, люди хотіли цього. Тобто, була такі, запит був такий mm. на якусь проголошені Євангелія, на дезавгодно. Або там, не знаю, де. ти був місіонером, здається, коли був молодий, десь там... В Киргизистані, в е, центральна... Тобто, був запит на це, бо це мобілізувало як, так? Да? Mm. Дуже. А зараз, наприклад, останні часи навпаки, там молодь у Києві не дуже там вона думала якось поїхати в Африку. Там, ну. А ось зараз війна, і це мобілізувало країну. Можливо, це мобілізувало і християн, принаймні, і евангельських. А, бо у православних, у католіків там взагалі складніше. Там а ти, там же ж будь-хто не може бути отче, ну, отцем, mm-hmm. да? святим mm-hmm. отцем. Mm-hmm. Тому, якщо навіть він їздить, то він апріорі лише волонтер, він не буде капеланом. А у нас, в принципі, будь-хто. До речі, це і про жіноче лідерство. Від Івангельських yeah. церков є жінки капелани, yeah. Yeah. І це yeah. розширює, як можливості. Well, От. Я,
0: як я казав, що я водій, і дуже часто я, як водій, допомагаю на навчаннях, на в полосі перешкод і так далі і так далі і в цих групах які туди приїжджають там в принципі є немало жінок як я розумію вони по контракту служать ось і я бачу що ну їм потрібна допомога і від чоловіків вони розуміють що що очікувати у них є вже певні інструменти як стримувати як себе поводити я думаю, як класно, якщо була б жінка, яка б могла до них звернутися і бути поруч з ними, це дуже класно.
2: Як останні не знаю, події теж відбуваються в твоєму житті, от змінюють тебе, от, коли ти дивишся на певну динаміку власних змін?
0: Я вчусь чекати, тобто я вчусь чекати і робити те, що потрібно. От, знаючи, що е, певні процеси вони йдуть. Знаєте, як е, навесні десь там вода вже рухається, я її не бачу ще ось, але е, вона є. І е, я зрозумів, що Бог іноді він досить повільний, ну, на мій погляд. Е, я зрозумів, що в армії е, ти не маєш зазвичай е, там якось е, власної адженди чи власного плану тобто є план на тебе і ти ти це робиш ось но віра в тому щоб зрозуміти що є ще більш базовий рівень це це Божий план тобто його ніхто не не відміняв він є він працює і тому я вчусь чекати вчусь довіряти вчусь спілкуватися з людьми для мене це було дуже великим викликом зрозуміти що ось люди які ну так вони там щось чули про Мері Галі але вони взагалі не ну, ну не знаю для них це не, не є авторитетом не звертають увагу на це тобто ти водій ну то і да і роби свою справу ось і звісно я вчусь е... не знаю може може е... Таке так, 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 скажу, щось мовчати, коли треба. Тобто, іноді треба а, розуміти, що якщо ти в армії та чоловік, ти просто повинен мовчати і робити свою справу, і все. Ось, і це для мене це був такий урок, досить, досить важкий.
2: Добре, друзі. У нас в гостях був Денис Горіньков. Дениса, ми ще раз дякуємо тобі за твій час. За бажаємо хістиність. тобі хорошої служби. От, друзі, ми хочемо попросити вас ставити вподобайки, колокольчики, все, що допомагає просувати. Пишіть свої коментарі, то, в тому числі про те, що ви хотіли почути. От, і ми зустрінемося з вами вже дуже скоро. Щасливо!